0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Es ist Freitag, 13 Uhr, wir sind in der KW 16 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ich war ja im Urlaub letzte Woche, deswegen habe ich eine wahrscheinlich umso vollere Folge diesmal mit dabei. Ich habe nämlich, glaube ich, auch relativ viele Kategorien mal wieder besetzt. Ich habe viele Smalltalk-News, also da habt ihr genug Stoff fürs Wochenende oder für die Mittagspause nächste Woche. Habe zwei Verlierer tatsächlich dabei, habe Fundstücke dabei, habe auch einen Gewinner dabei. Bei und natürlich auch ein paar Themen der Woche. Und ich habe mal wieder einen Beitrag von jemandem dabei, also da könnt ihr euch auch drauf freuen. Es geht um eine sehr spannende Marke, die Geburtstag hat und zwar 30 wird. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, los geht's. Ja, ja, ja. Und wir starten mit dem Stoff der Woche zum Quatschen an den Tischen.
1: Die Small Talk News der Woche.
0: Und da habe ich zwei neue Kollegen dazu bekommen, die insbesondere sich oft auf ihre Nasen positionieren, kann man sagen. Und zwar geht es um die Supernasen. Der ein oder andere wird sich noch erinnern. Anfang der 80er Jahre. Thomas Gottschalk und Mike Krüger, die ja damals Filme gemacht haben und die ja diese Positionierung als Supernasen jetzt mitnehmen in einen neuen Markt. Und zwar in keinen geringeren Markt als das Thema Podcast. Das heißt also, Mike Krüger Thomas Gottschalk sind jetzt eben hier auch meine zwei Kollegen. Ab sofort, die machen nichts mit uns gemeinsam, nicht, dass man das jetzt hier falsch versteht, aber sie haben einen eigenen Podcast eben jetzt aufgesetzt, der erstmal bei RTL Plus Musik kommt und dann jeweils eine Woche später auf allen anderen Kanälen auch gelauncht wird. Das heißt, da sieht man so eine kleine Exklusivität, die sich eben RTL Plus jetzt auch rausnimmt und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, was man vielleicht erwarten kann von diesem Talk, ich glaube die beiden werden wahrscheinlich relativ unkontrolliert einfach vor sich hin quatschen, so beschreiben sie es selber auch und in dem Zuge ist auch eine Positionierung entstanden, die Thomas Gottschalk auch schon mal verkündet hat und zwar wird es ein gnadenlos ehrlicher Podcast, das heißt sie werden einfach über alles sprechen, was ihnen gerade so einfällt und das eben gerade, wenn sie keiner stoppen würde. Dementsprechend könnt ihr euch also anscheinend auf einen sehr ehrlichen, authentischen Podcast freuen. Ja und aus den 80er Jahren gehen wir in das Jahr 1991 und da ist ja wahrscheinlich einer der Werbesprüchle geboren worden den, ich weiß nicht, wie oft der schon zitiert wurde in Workshops oder Terminen mit mir und zwar, Rider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Ja, wie gesagt, also glaube ich, ein legendärer Spruch, an den sich viele auch erinnern können und wie gesagt, der oft zitiert wird und dort geht es ja, wie gesagt, darum, dass jetzt eben aus Rider damals jetzt eben die Marke Twix wird und genau das passiert jetzt auch nochmal zeitweise, auch im Jahr 2023 und zwar macht das eben Mars jetzt erneut, dass sie ihre Marke Twix jetzt auch mal für kurze Zeit umbenennen, beziehungsweise, das Produkt Rider eben wieder zurückholen und ebenfalls anbieten und dahinter liegen natürlich ein paar Ideen bzw. auch ein paar Notwendigkeiten kann man sagen die eine Idee ist natürlich irgendwie auch auf diesen Nostalgietrend mit aufzuspringen der natürlich gerade in aller Munde ist auf den ich hier auch noch ein paar Mal heute kommen werde dementsprechend also auch so für den ein oder anderen Nostalgiker der sich noch an Rider erinnern mag dann eben auch diesen Schokoriegel noch mal anzubieten zweitens ich glaube, dass auch dahinter so ein bisschen das Kalkül steht, natürlich auch wieder in die Gespräche, auch mit Einkäufern vielleicht auch zu kommen, gerade vielleicht auch mal auch bei Edeka. Da entsteht natürlich eine gewisse Begehrlichkeit, wenn man jetzt mit solchen Marketingaktionen um die Ecke kommt. Die kann eben natürlich nur Mars, beziehungsweise jetzt im Twix hier auch liefern. Als Konzern, wie ich ja vor zwei, drei Wochen schon verkündet hatte, war es ja so, oder ist ja so, dass Mars jetzt gerade als Konzern mit Edeka nicht ganz auf einer Welle schwimmt und dementsprechend vielleicht dadurch auch so ein paar Anlässe hat, eben auch immer wieder mit Einkäufern und Einkäufern über seine Produkte zu sprechen, auch wenn man gerade aktuell ausgelistet ist. Und ein dritter Grund ist ein ganz einfacher rechtlicher Grund wahrscheinlich, weil Twix bzw. Mars macht das mit Rider jetzt eben nicht zum ersten Mal, sondern sie haben bereits 2009, 2014, 2019 und jetzt eben 2023 Ryder jeweils mal kurz zurückgeholt in gewissen Limitierungen. Und dahinter steckt wahrscheinlich auch der Markenschutz, den man anscheinend immer noch hat. Das heißt, dass Mars immer noch den Markenschutz für Rider hat und dementsprechend alle fünf Jahre natürlich die Marke irgendwie auch nutzen muss, damit dieser Markenschutz eben nicht verfällt. Also das heißt auch, ein ganz einfaches rechtliches Kalkül könnte auch dahinter stecken. Insgesamt, wie ich finde, grundsätzlich eine gute Idee, das alle paar Jahre natürlich auch zu machen. Ich bin ja nicht unbedingt ein Fan davon, ständig hier irgendwie so Aktionen zu machen, um ja da so ein bisschen auf die grundsätzliche Markenführung zu verzichten. Ich glaube, da muss Mars auch nach wie vor was liefern, wie man jetzt über die Einkaufsdiskussionen auch merkt. Das habe ich ja vor zwei, drei Wochen ebenfalls gesagt. Aber natürlich definitiv eine gute Idee, um der Marke so ein bisschen mal ein Schub zu geben und dann wieder in die Gespräche zu kommen. Und aus dem Jahr 1991 bewegen wir uns auch bei den Smalltalk-News der Woche in das Jahr 1997. Da wurde nämlich Netflix gegründet und Netflix arbeitet ja hart daran, dass sie weiterhin ihre starke Stellung in diesem Streaming-Markt nicht verlieren, zum Beispiel auch an Disney+, Plus, die da sehr, sehr stark eben ja mit wirklich großen Schritten eben hinter der Marke daher sind. Und jetzt zum Beispiel wird Netflix definitiv stärker werden, das habe ich selber ja auch schon gespürt, habe ich hier auch schon erzählt, stärker werden, was das Thema Sharing von Accounts angeht und dementsprechend jetzt bald wirklich ihre Offensive in den USA wie auch in Europa im starten, dass dort da eben gnadenlos ausgesiebt wird, wenn man dort eben das Sharing von Accounts einfach bemerkt. Und dahinter liegt natürlich auch ein langsameres Wachstum bei Netflix, das eben nach wie vor so ein bisschen hinter den Erwartungen gerade der Analysten immer wieder hinterher steckt. Man hat trotzdem 1,75 Millionen Leute im ersten Quartal wieder zu Netflix auch locken können. Das heißt, man kommt jetzt auf circa 233 Millionen Konnten Trotzdem erwartet man eben etwas mehr. Und wie gesagt, es kommen die starke Konkurrenz von hinten, die eben jetzt versucht, diese Vormachtstellung von Netflix eben auch zu gefährden. Worauf ich eigentlich vor allen Dingen in den Smalltalk-News der Woche eingehen wollte, ist, dass Netflix jetzt mir, nichts dir, nichts ganz klammheimlich kann man sagen, eigentlich seinen Gründungsmythos oder auch seinen Startpunkt eben jetzt ja, beendet gleichzeitig. Und zwar war es ja so, dass eigentlich Netflix mit dem Thema DVD-Verleihen angefangen hat, eben auch aus einer Idee, dass der Gründer Retastings selber mal eine Videokassette anscheinend verlegt hatte, sich darüber ärgerte, dass er Mahngebühren zahlen müsste und deswegen auf die Idee kam, naja, warum soll es denn keine DVD-Flatrate eigentlich geben? Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde von Netflix 1997 und jetzt wird dieser Service jetzt, glaube ich, nicht groß überraschend eben letztendlich auch eingestellt und das heißt, so ein Ende eines glorreichen Kapitels in der Hinsicht beziehungsweise auf jeden Fall Ende mit dem Gründungsmythos von Netflix und jetzt eben voller Fokus auf das, was Netflix aktuell natürlich erfolgreich macht, das wollte ich euch auf jeden Fall mal mitgeben. Ja, und weiter geht's mit dieser Kategorie.
1: Die Marketing-Themen der Woche.
0: Und da war definitiv ein Thema der Woche die neue Kampagne von Armed Angels, die ja als einer ja, der Labels für nachhaltige Mode gelten, insbesondere muss man sagen in Europa. Und die haben jetzt nochmal nachgelegt, was das Thema Nachhaltigkeit angeht und vor allen Dingen auch, was das Thema Marketing rundherum angeht. Und zwar geht Armed Angels jetzt in eine Offensive und verkündet ganz klar, dass es eigentlich nachhaltige Produkte gerade in ihrem Segment einfach nicht gäbe. Und dementsprechend man die Kommunikation radikal ändern wolle und öfter und deutlicher auch gerade die Konsumentinnen und Konsumenten darauf hinweisen möchte, dass eben alles, was du auch kaufst, selbst wenn es bei Armed Angels ist, immer einen Fußabdruck hinterlassen wird und immer irgendwo eine Konsequenz auch für die Welt und den Klimawandel eben doch haben wird und eben Armed Angels jetzt damit viel, viel auch transparenter umgehen möchte. Ja, welche Folgen entstehen denn eigentlich, wenn du eine Jeans, wenn du irgendein Kleidungsstück auch von dieser nachhaltigen Marke letztendlich auch kaufst? Und jetzt gab es natürlich große Diskussionen dazu, ist das jetzt irgendwie nur eine Marketingaktion? Was steckt da eigentlich dahinter? Hinter. naja, letztendlich ist es natürlich eine Marketingaktion, aber ich finde es sehr smart, was Armed Angels hier macht. Sie machen das aus einer Position der Stärke heraus, sie sind da gut positioniert, sie werden selbst von kritischen Medien hier als glaubwürdig angesehen oder als eine der Marken angesehen, die bei dem Thema definitiv vorangehen und dann natürlich so die nächste Stufe zu zünden und vor allen Dingen auch ein bisschen das zu machen, was ich hier öfter mal auch sage, nämlich so ein bisschen die eigene Imperfektion auch zu zeigen, dadurch authentischer zu werden, dadurch eben auch nachzuweisen, beziehungsweise so ein bisschen diese Ehrlichkeit vielleicht auch zu zeigen, ja. Nicht irgendwie über Marketingaktionen immer vorzugaukeln, alles was du machst hier ist super nachhaltig und toll und so weiter, sondern einfach darauf hinzuweisen, es ist nicht immer alles super, was, was da auch letztendlich eine eigene Marke auch versucht zu tun, sondern auch das hat eben einen Hintergrund beziehungsweise eben hinterlässt einen Fußabdruck. Das ist eine sehr schlaue Positionierung, dass man sich da so ein bisschen versucht auch nochmal zu differenzieren von den ganzen Marken, die natürlich da auch aus dem Boden sprießen. Und eine klare Leistung, woran man auch merkt, dass Armed Angels da vielleicht nochmal in so eine neue Zeit einfach auch startet, ist, dass man jetzt ganz klar auch gesagt hat, dass Retouren aus dem Online-Shop eben ab Mai kostenpflichtig werden. Das haben jetzt schon einige Marken inzwischen auch gemacht. Auch Armed Angels geht in diese Richtung, hat aber dabei auch betont natürlich, dass wenn irgendwelche Defekte an der Kleidung auch sind, dass man dann natürlich auch eine kostenlose Retour nach wie vor auch anbietet. Also auf jeden Fall spannende Aktion von Armed Angels, da jetzt wirklich gnadenlos ehrlich zu werden und das Ganze auch über eine Marketingaktion entsprechend zu verkünden. Sie positionieren sich, wie gesagt, darüber nochmal über den anderen Marken, können das aber sehr glaubwürdig machen, zeigen in eine authentische, eben so eine imperfekte Art und Weise und das kann natürlich unheimlich Sympathie und auch nochmal Glaubwürdigkeit kreieren, weswegen ich glaube, dass das eine gute Aktion sein wird. Ja, ja, ja. Dann kommen wir zu einem ganz anderen Thema und zwar zum Müller-Milchreis. Den kennt der ein oder andere hier wahrscheinlich auch und vielleicht kennt er dann auch den kleinen Hunger. Das ist ja dieses lustige, naja animierte Männchen, das immer dann um die Ecke kommt und diesen kleinen Hunger eben auch darstellen soll. Das heißt also Müller-Milchreis positioniert sich da mit seiner Marke, mit seinem Produkt eben ganz klar darauf, dass es so eine Zwischenmahlzeit eben sein kann, wenn man mal zwischendurch Hunger hat, dann soll man doch an Müller-Milchreis denken. Und interessanterweise war es so, dass dieses Männchen, das eine ganze Zeit lang eben 33 Jahre, wenn man genau will, ja, müller Milchreis ist dann auch immer wieder auch kommuniziert und im Marketing eben so ein bisschen das kleine selbst geschaffene Testimonial war. Und das hatte man dann 2020, aus welchen Gründen auch immer, irgendwann da mal eingestellt und hatte dann wahrscheinlich überlegt, auch komm, wir müssen mal was anderes machen. Und anscheinend merkt man jetzt bei Müller auch, das war gar nicht so eine gute Idee, das war vielleicht sehr innenzentriert gedacht oder vielleicht auch aufgrund dessen so umgesetzt, weil man selber diesen armen kleinen Hunger irgendwie nicht mehr sehen konnte. Deswegen hat man versucht, was anderes zu machen. Und knapp drei Jahre später gibt es da die Rolle rückwärts und der kleine Müller, Hunger ist jetzt wieder zurück. Und naja, man selbst, selbst bei den Agenturen beziehungsweise bei Müller-Milchreis sagt man eben, ja, der war jetzt im Urlaub. Das heißt, man hat da selber erkannt, dass es wahrscheinlich keine so gute Idee war, den eben nach 33 Jahren so klammheimlich wegzulassen. Und ich finde es grundsätzlich eine sehr gute Strategie und eine gute Idee. Nicht so eine gute Idee, dass man irgendwann mal versucht, auf ihn zu verzichten, weil man nutzt natürlich das, was in den Köpfen der Menschen ist. Man nutzt eben diesen in integrierten kleinen Hunger, versucht ihn auch irgendwo in die neue Zeit zu bringen. Man merkt das auch in der Art und Weise, wie er jetzt spricht. Er ist noch humorvoller, noch mal lockerer geworden und auch sein Gegenpart, der natürlich diesen Hunger verspürt, der hat ebenfalls so ein bisschen einen moderneren Anstrich bekommen, kann man sagen, in der Art und Weise, wie er sich ausdrückt zumindest. und dort sieht man natürlich, wie gesagt, man möchte eben das nutzen, was in den Köpfen ist, man geht auch so ein bisschen in diese Nostalgie-Ecke natürlich und es zeigt sich hier eben mal wieder, was Kontinuität dann eben auch bedeuten kann, von daher eine sehr gute Idee aus meiner Sicht, wie gesagt, eher eine schlechte Idee, dass man es überhaupt mal ohne den kleinen Hunger versucht hatte. Ja, dann kommen wir noch zu einem weiteren Thema der Woche und das hat die liebe Eva hier aufbereitet, der nämlich aufgefallen ist, ja, die Backstreet Boys, die legendäre, ja, Popband und Teenie-Band. Der 90er Jahre ist jetzt 30 Jahre alt geworden. Also vor 30 Jahren wurden die ziemlich genau gegründet und dementsprechend hat Eva mal ein bisschen die Marke tatsächlich analysiert und hat mir einen Einspieler geschickt, wo sie die Erfolgsfaktoren der Marke Backstreet Boys mal auf den Punkt bringt, auch erklärt, warum der Nostalgietrend der Marke so ein bisschen in die Karten spielt, aber auch, warum die Marke ja eine gewisse Grenze auch bei einer Zielgruppe auch hat. Dementsprechend viel Spaß mit diesem. Kleinen Einspieler, vielen Dank Eva für deinen Input hier.
1: Hi Colin, Eva hier. Als größter Backstreet Boys Fan von Brand Trust muss ich dir natürlich heute am 20. April etwas einsenden, denn vor genau 30 Jahren wurden die Backstreet Boys gegründet. Und die Band wurde zusammengecastet und auch strikt geführt. Also hartes Training. Für jede Frau gab es einen Typ Mann und das Image des heterosexuellen Single Mannes wurde auch gepflegt. Mit 130 Millionen verkauften Tonträgern sind die Backstreet Boys auf jeden Fall eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Irgendwann kam es dann auch zu Drogenexzessen und einer Bandpause. Aber großen Schaden hat die Band davon nicht genommen. Und letztes Jahr war ich noch auf einem Konzert in Köln und es war einfach das beste Konzert. So gute Stimmung, alle konnten die Lieder mitsingen und man hat gesehen, die Fans sind mitgealtert. Und es wurden übrigens auch nur alte Lieder gespielt und Videos von der heilen Familienwelt gezeigt, die auch auf Insta gelebt wird. Also auch hier spielt der Nostalgietrend, von dem Colin schon öfter berichtet, hat wohl eine Rolle und die Erinnerung an die Jugend oder die gute alte Zeit. Ich habe auch noch bei meinen Gen z kollegen nachgefragt und die Band spielt bei denen gar keine Rolle. Also einige kennen die fünf gar nicht, andere erwarten Lieder bei einer 90er-Party, haben aber gar
0: keinen Bezug.
1: Und ja, wie auch immer, wenn die Backstreet Boys wieder in Deutschland sind, besuche ich auf jeden Fall wieder ein Konzert. Happy Birthday!
0: Und jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die ich eigentlich viel zu selten hier derzeit habe.
1: Der Gewinner der Woche.
0: Und da sind wir bei Tim Cook und Apple angekommen, wobei ich wirklich sagen möchte, dass Tim Cook hier der Gewinner ist, weil er hat schon vor naja, knapp zwei, drei Wochen, das habe ich aber damals nicht unterbekommen, ein durchaus viel beachtetes Interview in der GQ gegeben. Und Tim Cook macht das ab und zu mal, dass er natürlich dann so größere Interviews hat, die ihm aber unheimlich viel Profil dann langfristig auch geben und das muss man auch ohne Zweifel sagen, das passiert hier eben auch bei dem Interview mit der GQ, die ihn eben so einen Tag praktisch begleitet haben und mit ihm über unterschiedlichste Punkte auch sprechen und wo man dann immer mehr auch merkt, er ist eben nicht irgendwie nur der operative Manager, der irgendwann mal eben Steve Jobs auch folgte, sondern er ist tatsächlich auch ein klarer Visionär, der auch seine eigenen Ideen, Vorstellungen und auch Prinzipien hat, denen er ganz klar auch folgt. Und man muss natürlich auch sagen, das hat eben die GQ hier auch aufbereitet, dass Tim Cook inzwischen eben nicht mehr derjenige ist, der nur noch da so ein bisschen das Vermächtnis von Steve Jobs letztendlich managt, sondern inzwischen ja Apple auf ein Niveau gebracht hat, was man vielleicht sich auch vor zehn oder elf Jahren nicht unbedingt gedacht hätte. Und so ein paar spannende Aussagen, die eben Tim Cook hier für mich auch zum Gewinner macht, ist einfach, dass er erstens zum Beispiel nochmal gemacht hat, ihm ist irgendwann nach sechs Wochen nach dem Tod von Steve Jobs auch aufgefallen, er kann Steve Jobs nicht kopieren, er muss seine eigene Marke finden, er muss die beste Version von von sich selbst eben auch werden und das fand ich erstmal eine spannende Aussage, wenn es ums Personal Branding geht und dann hat er noch ein paar gute Aussagen dazu auch gegeben, was denn die Vision von Apple zum Beispiel sei und da hat er erstens darüber gesprochen, dass Apple anscheinend trotzdem immer auch das Interesse hat, dass man eigentlich kein iPhone oder kein ja, Gadget-Junkie sein sollte, sondern dass man auch bei Apple versucht, glaubwürdig Tools zu entwickeln, die eben dabei helfen würden, dass Menschen auch mal ihr Telefon oder eben ihre Produkte auch aus der Hand legen und dass man eben dann auch kritisch seine eigene bildschirmzeit zum Beispiel auch analysieren sollte. Auch beim Thema Datenschutz, das habe ich hier auch schon öfter mal kommuniziert, ist Apple ja eher, kann man sagen, als diejenigen positioniert, die etwas Gutes versuchen in dem Bereich und nicht so oft das Thema Ausnutzen aussehen und dort ja auch harte Grenzen gegenüber zum Beispiel Meta bzw. Facebook auch eingesetzt haben, was eben bei diesen Marken auch nicht immer ganz so gut ankommt. Aber er sagt eben ganz klar, Datenschutz ist ein absolut wichtiges Thema bei Apple. Er möchte auf die Privatsphäre achten und deswegen investieren sie in diesen Bereich immer wieder. Spannend fand ich dann auch die Aussage, was eben Apple auch ausmacht und dort hat er immer auch gesagt, dass natürlich die Innovationen, die Apple immer wieder auch rausgebracht haben, immer auch auf Skepsis gestoßen sind, aber dass das eben auch dazugehört und dass ihre Frage immer sei, können wir einen bedeutenden Beitrag leisten? Können wir etwas machen, was andere eben nicht machen und können wir auch die primäre Technologie besitzen? Das heißt, sie wollen kein Zulieferer sein, sie wollen die Kontrolle über die primären Technologien haben und das ist natürlich ein starker Hinweis in all das, was hier vielleicht noch kommen mag, wenn wir über Autos sprechen, aber wenn wir auch vielleicht über Produkte sprechen, die definitiv näher dran sind, wie zum Beispiel das Thema AR oder VR-Geräte, die ja nun im Sommer auch erwartet werden und die sicherlich dann nochmal einen neuen Schub in diesen Bereich, gerade auch wenn wir über das Metaverse sprechen, reingeben könnten, wenn eben Apple jetzt auch in diese Kategorie einsteigt und vielleicht auch das macht, was man von der Marke immer gewohnt ist, nämlich Produkte zu liefern, die eben eine Kategorie völlig neu aufbohren. Und das war auch noch eine weitere zentrale Aussage, die dann definitiv auch aufhorchen lässt und zwar, dass Tim Cook definitiv selber auch überzeugt ist davon, dass so eine weitere Realität schon auch die Zukunft sein könnte. Und er beschreibt das eben, ja, die Idee, dass man die physische Welt mit Dingen aus der digitalen Welt kombinieren könnte, das könnte gerade die Kommunikation und auch die Beziehung zwischen Menschen nochmal massiv verbessern. Also es könnte uns dazu befähigen, Dinge eben zu erreichen, die wir sonst nicht erreichen könnten und vielleicht könnte man noch einfacher kollaborieren, als das aktuell schon der Fall ist, wenn man ja beim Brainstorm auch mal was hervorzaubern kann, wenn man sich vielleicht auch sieht, wenn man sich nicht im gleichen Raum befindet etc. Und dann kommt noch eine sehr starke Aussage, die fast schon an Mark Zuckerberg auch gehen könnte. Die Idee ist, dass es eine Umgebung gibt, die vielleicht besser ist als die reale Welt. Mit der virtuellen Welt als Overlay könnten wir die Welt noch mehr optimieren. Wir können kreativer sein, wenn es etwas gäbe, das uns bei den Dingen helfen würde, die wir tagtäglich machen, bei denen wir aber nie darüber nachdenken, ob wir sie auch anders machen können. Also das ist, glaube ich, ein ganz deutliches Zeichen, auch in welche Richtung die nächsten Investments von Apple auch gehen würden. Also da können wir uns auf jeden Fall darauf freuen, dass diese neue Kategorie von Apple wahrscheinlich, wie gesagt, auf typische Apple-Manier auch rausgebracht wird. Also da ein schönes Interview von Tim Cook, der ganz deutlich seine eigene Marke nochmal unterstreicht, der aber vor allen Dingen auch die Prinzipien von Apple wunderbar auf den Punkt bringt. Und dann kommen wir noch schnell zu dieser Kategorie.
1: Die Verlierer der Woche.
0: Ja, da sind wir bei einem bemerkenswerten Interview von Signal Iduna, beziehungsweise vom Chef von Signal Iduna, Ulrich Leitermann, der sich naja über eine Choreo der Fans von Borussia Dortmund aufgeregt hat, wo die Fans eben ja zum Geburtstag des Westfalenstadions eben von Borussia Dortmund aufgezeigt haben, ja, für immer Westfalenstadion, dass eben dieser Name natürlich immer überdauern wird und das haben sie ihm anlässlich des Geburtstags gemacht. Und Ul Ulrich Leitermann hat es sich dann nicht nehmen lassen, in den Ruhrnachrichten da nochmal ja durchaus so ein bisschen zurückzuschlagen und auch deutlich zu machen, dass es der Marke Signal Iduna oder auch dem Signal Iduna Park überhaupt nicht gut gefallen hat, was die Fans dort gemacht haben, dass man eben Sisyphus-Arbeit betrieben hätte die letzten Jahre und jedes Mal, wenn solch eine Aktion eben aufkommen würde, man natürlich dann auch so ein Stück weit gegen Signal Iduna auch wettert, beziehungsweise gegen diese Aktion wettert und man doch eigentlich bei den Fans auch dankbar sein sollte, dass Signal Iduna 2005 eben als Borussia Dortmund kurz vor der Insolvenz stand, dass man dann da da war letztendlich und eben die Namensrechte des Stadions übernommen hatte und dadurch natürlich finanziell auch den Verein dabei unterstützt hatte, eben zu überleben. Und da solle man ein bisschen dankbarer letztendlich auch sein. Insgesamt muss ich sagen, schwierige Tonalität auch von dem Signal Iduna Chef, der sich jetzt hier eben über diese Choreo auch so ein bisschen aufregt und der dann auch gesagt hat auf die Frage, na man könnte es doch mal als PRQ auch für einen Tag wieder Westfalenstein nennen, hat er gesagt, na das hätten sich die Fans jetzt ähm, grundsätzlich verbaut. Das wäre eine gute Idee gewesen, aber das gibt es jetzt nicht. Also da stellt man sich schon tonalitätsmäßig auf eine interessante Stufe, was ich insbesondere auch kritisieren möchte. Ich glaube, wenn man so eine Kooperation eingeht, wenn man Namensrechte von einem Stadion auch übernimmt, gerade von so einem Alterwürdigen mit so einer starken Fanschaft wie bei Borussia Dortmund, da muss man sich auch im Klaren sein, wie man denn diese Marke oder diese Idee, diese Kooperation, diese Marketing- Kooperation auch auf die beste Art und Weise aktiviert und dann so ein bisschen auf Konfrontation mit den Fans zu gehen, ist glaube ich nicht die beste Idee. Ich glaube man ist sich im Klaren, dass es immer schwer ist, solche Namensrechte auch zu übernehmen, dass das eben auch zu einem Bewusstsein in den Köpfen der Menschen wird und da muss man sich glaube ich andere Strategien überlegen, damit aus diesem Akku ja, auch wirklich eine gute Aktion wird, als dann gegen die eigenen Fans zu wettern. Man nennt das Ganze dann letztendlich auch Streisand-Effekt, der hier vielleicht auch dann Einstieg über dieses kritische Interview, was vielfach geteilt wurde, hat dann eigentlich Ulrich Leitermann ständig wieder auch daran erinnert, dass das Westfalenstadion eben in den Köpfen der vielen Fans dann nach wie vor offensichtlich Westfalenstadion heißt. Das heißt also, er hat eigentlich da viel mehr darauf hingewiesen, als mit diesem Interview vielleicht auch zu helfen, dass es dann doch Signal Iduna Park heißen sollte. Und ein weiterer kurzer Verlierer kommt noch von einer Boulevardzeitung, die ich hier nicht nennen möchte, die auf der Titelseite mit Michael Schumacher geworben hatten und dann dort gesagt haben Weltsensation, das erste Interview von Michael Schumacher und dann ganz kleiner darunter geschrieben haben, täuschend echt, weil das eben kein echtes Interview ist, sondern man eben eine künstliche Intelligenz danach befragt habe, ja zu so den brennendsten und prägendsten Fragen, die vielleicht natürlich vielen hier auf der Seele auch brennen und das hat jetzt eben diese Boulevardzeitung einmal gemacht und kam dadurch ziemlich in die Kritik, weil man deutlich da die Leute auch lockt mit dem Gesicht von Michael Schumacher, darunter wirklich Weltsensation schreibt, dass allerdings kein echtes Interview ist, was erst auf den zweiten Blick dann deutlich wird. Das Ganze ist eingebettet, muss man sagen, in eine grundsätzliche künstliche Intelligenzkritik oder auch Diskussion, die diese Zeitung eben dort auch aufmacht. Letztendlich für mich aber trotzdem nicht ganz so gut da rauskommt und dann schon deutlich wird, man möchte damit offensichtlich seine Auflage letztendlich auch erhöhen, obwohl die Familie Schumacher auch deutlich gesagt hat, man möchte eigentlich, dass jetzt gerade eben das ganze Thema aus der Öffentlichkeit rausgehalten wird. Und dementsprechend flattert jetzt auch eine Klage seitens der Familie Schumacher in das Haus dieser Boulevardzeitung oder dieses Boulevardmagazins, besser gesagt, ähm, ob der Thematik, dass man hier offensichtlich mit dem Namen wirbt, obwohl eben dieses Interview niemals passiert ist. Also definitiv aus meiner Sicht eine kritische Geschichte, die diese Zeitung hier gestartet hat, indem man hier auch nochmal aufgezeigt hat, vielleicht wie man mit künstlicher Intelligenz eben nicht umgehen sollte. Ja, und aufgrund der Zeit mache ich jetzt noch ein Stück der Woche. Da bin ich bei Sodastream angekommen, weil es geht natürlich um den Earth Day 2023, der eben am 22. April sein wird. Und Sodastream ist da ja immer sehr aktiv bei diesem Thema, unterstützen dadurch auch so ein bisschen ihre Positionierung als naja, vielleicht Plastikalternative und damit auch vielleicht Alternative, die gut für die Umwelt ist. Und dementsprechend haben sie jetzt anlässlich des Earth Days mal rausgegeben, wie viele Einwegflaschen denn auch eingespart wurden dadurch, dass es Sodastream eben gibt. Und das sind ganze 5 Milliarden Flaschen die man laut Unternehmensangaben jetzt eben gespart hätte und das Ganze haben sie auch über eine kleine Werbeaktion herausgegeben und zwar über ein Video das nochmal deutlich macht, dass man mit diesen Flaschen 25 Mal um die gesamte Erde gekommen wäre, wenn man sie aneinander gehakt hätte sozusagen und es wären noch einige auch übrig geblieben. Und das ist natürlich nochmal eine gute Kampagne einfach von Sodastream, die seit jeher jedes Jahr diesen Earth Day auch mit ja, besetzen mit ihrer Marke und dadurch auch ihre eigene Positionierung unterstreichen. Dementsprechend ein absolutes Fundstück natürlich, weil sie einerseits es geschafft haben, einen sinnvollen Nährboden mit ihrer Bedeutung der Marke auch zu verbinden und das Ganze auch dann über Zahlen, Daten, Fakten und echte Spitzenleistungen auch auf den Punkt bringen. Eine weitere Earth Day kampagne gibt es dann nächste Woche und ich würde sagen, ich entlasse euch jetzt meins Wochenende. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende mit den ganzen Smalltalk-News. Habt ihr genug zu sprechen und natürlich einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.